0: Eigentlich soll es in London am Donnerstag vor allem um den Brexit gehen, aber dann wird überraschend der Wikileaks Gründer Julian Assange verhaftet. Jetzt könnte er in die USA ausgeliefert werden. Wie schnell könnte das passieren und was würde es für Journalisten und Whistleblower weltweit bedeuten? Darüber spreche ich gleich mit Frederik Obermeier aus dem SZ-Investigativressort. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Niemand steht über dem Gesetz, sagt der britische Außenminister Jeremy Hunt am Donnerstag. Julian Assange habe sich vor der Wahrheit versteckt. Jetzt werde das britische Rechtssystem über seine Zukunft entscheiden. Das klingt nach einem ganz normalen Kriminalverfahren und stimmt vielleicht auch für London. Dort erwarten Assange bis zu zwölf Monate Haft, weil er gegen Kautionsauflagen verstoßen hat, als er sich in die äquatorianische Botschaft geflüchtet hat. Komplizierter und auch ziemlich umstritten ist aber die Frage, ob Großbritannien Assange jetzt in die USA ausliefern soll und was das bedeuten würde. In den USA wird Assange nämlich vorgeworfen, dass er der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen hat, das Passwort eines Computernetzwerks der US-Regierung zu knacken. So sollen sie an geheime Regierungsdokumente gekommen sein, unter anderem zu den Kriegen in Afghanistan und im Irak. Und die Strafe dafür sind wohl fünf Jahre Gefängnis. Und man könnte jetzt sagen, nur fünf Jahre, denn viele haben schwerere Vorwürfe mit viel längerer Haft erwartet, aber auch die aktuelle Anklage sehen sie als Einschüchterungsversuche gegen Journalisten und Whistleblower. Edward Snowden hat zum Beispiel aus dem russischen Asyl getwittert, es ist ein finsterer Augenblick für die Pressefreiheit. Und auch die Anwältin von Assange hat vor der Presse in London gesagt,
1: This sets a dangerous precedent for all media.
0: Der Auslieferungsversuch sei ein gefährlicher Präzedenzfall für alle Journalisten auf der Welt. Jeder könne ausgeliefert werden, wenn er Informationen über die Vereinigten Staaten veröffentlicht hat. Und genau darüber will ich jetzt mit Frederik Obermeier sprechen aus dem SZ-Investigativressort. Frederik, schafft diese Anklage wirklich einen Präzedenzfall, vor dem Journalisten Angst haben müssen?
1: Die große Angst war bisher, dass er nach dem Espionage-Act angeklagt wird. Das ist ein Gesetz, was aus der Zeit des Ersten Weltkriegs stammt, mit dem schon gegen mehrere Whistleblower vorgegangen wurde. Jetzt wurde er beim Endeffekt deswegen angeklagt, weil ihm vorgeworfen wurde, dass er sich mit Chelsea Manning verschworen hätte, in amerikanische Computersysteme einzudringen und Daten, vertrauliche Daten downzuloaden. Der Vorwurf, muss man aber auch sagen, ist relativ dünn, weil er beruht auf mehreren Punkten. Der eine Punkt ist, das heißt, naja, ähm, es gab eine verschlüsselte Kommunikation. Assange hätte ähm, Manning angeregt, Daten zu übergeben. Das sind Sachen, da muss man sagen, das machen investigative Journalisten auch. Auch wir bei der Süddeutschen Zeitung kommunizieren mit unseren Quellen verschlüsselt. Auch wir, muss man auch sagen, ermutigen auf eine gewisse Art und Weise, Informanten, Informationen von öffentlichem Interesse an uns zu übergeben. Der entscheidende Punkt ist aber der Vorwurf, hat Assange geholfen, ein Passwort zu knacken. Wenn er das gemacht hat und wenn ihm das nachgewiesen wird, dann muss man sagen, hat er da eine rote Linie überschritten. Als Journalist darf man keine Passwörter knacken. Lässt sich das denn schon beurteilen, ob da was dran ist an diesem Passwort-Hack oder nicht? Bislang ist das ein Vorwurf. Es steht in der Anklage drin, dass es eine Ermutigung gab, aber aus der Anklage lässt sich nicht mal hundertprozentig nachvollziehen, ob es denn auch gelungen ist, das Passwort zu hacken und ob das dann auch genau genutzt wurde, um diese ganzen Informationen herunterzuladen. Deswegen muss man jetzt abwarten, zum einen kommt es überhaupt zu einer Auslieferung und damit zum Prozess und dann muss man auch noch sagen, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Diese Anklage jetzt hat ja auch eine ganz schön
0: lange Vorgeschichte im Prinzip, also beginnt ja auch schon in der Regierungszeit von Obama so ein bisschen, der hat dann wieder ein bisschen zurückgezogen, dann wurde geheim doch wieder ein Verfahren eingeleitet.
1: Warum geht das so hin und her denn überhaupt? Was man von der Regierung Obama gehört hat, war, dass damals über eine Anklage nachgedacht wurde, dass auch schon daran gearbeitet wurde, aber dass man doch zurückgeschreckt ist, weil man sich diesen Gedanken eben gemacht hat, was, wenn wir jetzt ähm, Assange anklagen, wo ist denn dann noch die Grenze zu ziehen zu einer Anklage zum Beispiel gegen die New York Times und die Washington Post, die ja auch regelmäßig geheime Regierungsinformationen, die von öffentlichem Interesse sind, veröffentlichen. Damals hat man dann diesen Schritt nicht gewagt. Ähm, unter der Regierung Trump kam es dann zu dieser Anklage, aber man hat eben auch versucht, so ist zumindest mein Eindruck, Genau diesem Vorwurf sich nicht auszusetzen, dass man gegen Journalisten geht. Deswegen hat man sich diesen kleinen Punkt ausgesucht, dass man sagt, naja, da wurde doch im Endeffekt gehackt oder Beihilfe zum Hacken geleistet. Und da muss man jetzt auch wirklich schauen, ob dieser Punkt einer Überprüfung dann auch standhält.
0: Ihr habt ja auch mit dem Nachfolger von Assange telefoniert, schon im Investigativteam bei Wikileaks als Leiter. Der glaubt ja trotzdem noch daran, dass es eben sich gegen Journalisten richten könnte
1: der sieht natürlich, dass es egal, was für eine Art der Anklage es ist, jetzt natürlich dem dienen soll, dass man abschreckt. Und ich glaube schon auch, dass da ein Körnchen Wahrheit dran ist. WikiLeaks war ja auch, zumindest 2010, 2011, noch viel respektierter und angesehener. Ich meine, WikiLeaks hat viele Journalistenpreise gewonnen. Sie haben aufgedeckt und enthüllt und belegt, wie zum Beispiel amerikanische Soldaten im Irak auf Zivilisten geschossen haben, unter anderem auf zwei Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters. Das sind Sachen, die sind von öffentlichem Interesse. Später, muss man aber auch sagen, ist Assange dann ein bisschen freigedreht. Ähm, heute gibt es immer weniger Journalisten, die sich vorbehaltlos hinter ihn stellen, aber natürlich sehen auch viele die Gefahr. Wenn Assange anfängt, wo ist dann Schluss? Ist nicht womöglich dann bald irgendein Journalist dran, den man unter einem Vorwand womöglich vor Gericht stellt? Wie realistisch siehst du es jetzt, dass äh, Assange ausgeliefert wird? Das ist aus der Ferne sehr, sehr schwer ähm, zu beurteilen, zumindest derzeit, weil wir noch nicht wissen, wie genau die US-Seite dieses Auslieferungsersuchen belegen wird. Was aber jetzt schon feststeht, es wird lang dauern. Selbst wenn sich die Richter für eine Auslieferung entscheiden, kann er das anfechten. Und Da kann er doch mehrere Instanzen gehen und in der Vergangenheit haben solche Verfahren gut schon mal auch ein, zwei Jahre gedauert. Das Gute letztlich für ihn ist, dass in den USA inzwischen auch nur noch eben fünf Jahre Haft drohen und nicht mehr lebenslang. Ja, ähm, auch da muss man aber vorsichtig sein. Rein theoretisch könnte die Anklage gegen ihn noch ausgeweitet werden. Da gibt es aber sehr, sehr hohe Hürden. Eine Hürde ist nämlich zum Beispiel, dass man das nur machen darf, wenn zum Beispiel neue Informationen ans Tageslicht kommen, die aber erst nach der Auslieferung ans Tageslicht kommen. Der zweite Sonderfall ist, Tritt dann ein, wenn man Assange quasi jetzt verurteilen würde in Amerika, er setzt die Strafe ab und er bleibt in Amerika, dann könnte man ihn mit neuen Vorwürfen nochmal anklagen. Sollte es aber jemals so weit kommen, bin ich mir ziemlich sicher, dass Assange nach seiner Freilassung sofort aus den Vereinigten Staaten ausreisen und damit entkommen wird. Vielen Dank für die Einschätzungen. Gerne.
0: Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Die Behausung des mutmaßlichen Kinderpornotäters auf dem Campingplatz in Lückte wird im Moment abgerissen. Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung haben die Arbeiter dabei weitere Datenträger entdeckt, CDs und Disketten. Noch ist offen, warum die Polizei die nicht bei früheren Durchsuchungen als Beweismittel gesichert hat. Ob darauf kinderpornografisches Material gespeichert ist, ist auch unklar. Eine CD sei auffällig mit einer Jahreszahl, dem Wort Video und viermal mit dem Buchstaben X beschriftet gewesen. Wer eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus besitzt, darf sie an wechselnde Feriengäste vermieten, zum Beispiel über Plattformen wie Airbnb. Das gilt auch, wenn die Mehrheit der übrigen Wohnungseigentümer im Haus eigentlich dagegen ist. Kurzzeitvermietungen an Touristen können also nur dann ausgeschlossen werden, wenn sich alle Eigentümer im Haus einstimmig dagegen entscheiden. So hat der Bundesgerichtshof am Freitag geurteilt. Kinder aus einkommensschwachen Familien können ab Mitte des Jahres mit mehr staatlichen Leistungen rechnen. Der Bundesrat hat am Freitag nämlich dem Familiengesetz der Bundesregierung zugestimmt. Damit wird zum Beispiel der Kinderzuschlag höher und es gibt Zuschüsse für Nachhilfe, Schulhefte oder Mittagessen in Schulen. Der Bundesrat hat außerdem ein Gesetz beschlossen, mit dem Kassenpatienten schnelle Arzttermine bekommen sollen durch mehr Sprechstunden und neue Vermittlungsangebote. Am Sonntag startet in den USA die letzte Staffel von Game of Thrones und alle fragen sich natürlich, wer wird am Ende über Westeros herrschen? Die wichtigsten Anwärter auf den Thron stellen ihnen die Kollegen aus der SZ-Kultur nochmal vor. Unter sz.de-got8 der Link ist auch in den Shownotes. Sehr schön optisch aufbereitet und inhaltlich zusammengefasst. Lohnt sich, auch wenn am Ende vielleicht doch alle sterben. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.